0: 欢迎收听 IT 公论 ，Real， 你知道那个苹果出了一个新的 iPhone 的广告 吗？ 嗯 哼， 你有没有 看？ 看 了， 那个他那广告叫 Parenthood， 就是讲的 是， 就是他面向的消费者是那种已经为人父母的那一群人哈。对， 呃， 我知道(笑)你你现在还没有小 孩， 但是你离这个 Parenthood 的距离是比我要近一点 的， 因为你至少是已婚人士。对， 所以你看了这个这个广告有什么感 想？
1: 呃，看那个第一个感觉就觉得，呃，怎么说？就是你知道，苹果的这种广告一直都可以用所谓这个温情默默的四个字来形容哈。嗯，这这这个又是那种很经典的那种，就是强调家庭的一个、嗯、一个，就是这种，呃，智苹果设备在家庭中的一个应用嘛，强调这个不是强调它产品本身怎么样，而是说，呃，通过这个产品你可以给你给家庭带来一些什么样的，呃，实际的好处嘛。嗯。我看完就是感觉感觉这个广告特别温馨的那种感觉，嗯
0: ，但其实这个广告有一个非常特别的地方哈，因为最近我看有人在谈论这个广告，嗯、然后我是看了那个 Recode Recode 那个网站的有一篇文章之后，我才知道其实这个广告里包含了大量的怎么说啊？他举出了我我不知道你看的时候有没有意识到，它里面有一个 Belkin 的一个叫什么 w i m o Plug。然后用了一个叫 ProScope， 有个叫 ProScope 的牌子，然后他出了一个那个显微镜，叫 Micro Mobile。嗯哼，这个是他们拿那个有一个镜头，他不是拿那个 iPhone 在看一些很小的昆虫嘛？跟小朋友一起，那你知道他是需要显微镜才能够看到的。然后包括他还有一个镜头是那帮人在那个车里开车，然后在那个路上找方向，最后把自己的走狗找回来了。对，记得吧？然后这个其实是在那个狗给给那个狗装了一个项圈。就、这个、是现在项圈上是有 GPS 的，然后这是一个叫 Tractive 的一个牌子
1: 。就对说到这个事情，我特别有感触啊，因为之前我有一个朋友，他们家有一个那个呃吉娃娃的狗嘛，嗯，然后呃有一天他们就没有关那个院子的门那个狗就溜出去、嗯，然后就再也找不到了。对，对就这个是有是我有有有朋有,有,有遇到有切身周围的人遇到有切身体会的一个例子。
0: 但你知道吗？我你看的时候，你有意识到这里面有这些东
1: 西吗？我有意识到、啊，就特别是就是你看那些设备的时候，你会注意到有这种东西。特别是那几个所谓的叫做叫做 smart home， 就智能家庭的一些用例，特别那个什么那个灯啊，那个是很久之前就已经火过很，很很长一阵子了。OK，
0: 那你比我敏感，但我必须说哈，那个狗项圈那个，
1: 嗯，你是
0: 很难看到的，因为因为他那个镜头你是没有，他没有特写啊。他也没有特别用那个镜头把那个狗上的项脖子上的项圈给突出一下
1: 。但是你像他苹果的广告基本上是不会很突，就除了苹果自己他主打那款，就比如这个广告是主打 iPhone 嘛，嗯，你除了这个产品之外，你基本上看不到他其他的那些产品的明显的一个呃叫做这个形象嘛。
0: 对，但是我觉得你
1: 你会知道最最后你会去想，哎，他怎么做的那一点的？
0: 我我我觉得这有有趣的地方，就是说我其实是看了媒体的报道，我才知道啊、哦，这里面包含了很多，呃，我们称之为就是有一个概念叫 ubiquitous computing。嗯哼。那么，呃，我之前其实我在2008年的时候，在 Apple For Us 写过一个帖子，就提到这个东西，嗯、当时还是 iOS 1.1.3 的时代。对，就那个时候，那个时候还不叫 iOS， 那时候叫 iPhone OS。然后，当时在 1.1.3 的时候呢，呃，那个 Google Map 那个 App 里面多了一个那个 triangulation 的一个功能，就是它可以通过你周围的那个 WiFi 基站
1: ，三角定位对，来进
0: 行三角定位来判断你的这个 iPhone 所在的位置
1: 。当当这个这个有背景、这个、要交代一下，就是第一代的 iPhone、嗯、其实是没有这个 GPS 芯片的
0: 。对。就是对，所以他没有 GPS 芯片的情况下，怎么来定位？就是通过那个 WiFi 基站。换言之，就是你那个时候，你得如果你在一个农村，很可能就没有办法定位了，是吧
1: ？对对，是的。其实现在那个做室内定位的话，基本上很多还是依靠这个 WiFi 信号，就同样的那个三角定位的方法来做的。
0: 嗯，我我就看了这个广告以及那个 Rico 那篇文章之后，我有个感觉，就是其实这个东西是一个。嗯，怎么说啊？它其实是一个 ubiquitous computing， 就是我翻译成隐在电脑的一个例子。这个 ubiquitous computing 什么意思？它指的是，就是它有点像是虚拟现实的反面。这虚拟现实是要把 UI 这样的东西做到比现在要精巧复杂的多，对吧？嗯哼，啊，就是说它在虚拟在虚拟现实的信奉者看来，我们现在用鼠标，包括像用触屏，包括像。等等等等，诸如此类这些东西都太原始了、嗯。然后可能这个声控、语音控制是往前推进了一步，但最后你知道，像那个 Facebook 买的那个 Oculus 头盔，对那那种产品，它的想象是你是一个全方位的一个 UI， 就是你不只是通过这个手，同时你也通过语音，然后同时你的这个眼睛上也有那个你的输入也会跟现在完全不一样。对。但是那个 Ubiquitous Computing 隐在电脑它的一种。想象是说，我们不要有外，我们要把所有的这个 computing device 隐藏起来。所以，我们现在老说的这个可穿戴设备，其实是隐在电脑的一种呃比较好理解的表现方式。比如说，如果我们把那个我我们带的所谓的智能手表，这个手表里其实是有一个 CPU 芯片的，对吧？它其实就是一个微型的电脑， okay. 正如这个智能手机就是一个微型的电脑。但是，由于它是一个手表的形态。我们其实，如果他做的好的话，其实我们是不应该意识到它的
1: 。对
0: 。然后，这个可能也是为什么这次 Google I O 上展出的那个，我不记得什么牌子了，就那个那个 Android Wear 的那个手表
1: 。啊、uh, ，LG 的
0: 。LG 的，对。为什么那个手表不靠谱的一个原因， yeah. 就是说，我我我是完全可以意识到的，包括以前那个三星 Gear 是这样，就是比如说他说那个，你收到一个短信。那么目前的状况，你是得从口袋里把那个手机掏出来查看。然后他说，你有了那个那个手表之后，你可以直接在手表上查看
1: 。对，它的整个就是在就是在那个就是 A R G 那块表的整个的存在意义，就在于让你意识到它的存在嘛。对，意识到它是你的一个怎么消息推就是推送消息的一个可以快速查看的一个一个一个地方
0: 。嗯。对，就是你看到像这个投资人，包括现在普通用户都很期待，移动互联网之后的下一个阶段是什么？但是我们知道，就是凡是有这种革命性的设备出现的时候，有一个最大的特点，就是它并不是让你用另一种方式在做你已经在做的事情。对吧？就是你你在 iPhone 上做的事情和你在 Mac 上做的事情是完全不一样的。同样，那么按照像那个三星那个手表，包括这次 LG 在 Google I O 上这个手表的那种想象，你其实比如说像看短信这种事情，你在 iPhone 上是可以做的。他现在说哦，我用手表来帮你做，这个往往是一个不好的信
1: 号。对，就有这么一种说法嘛，就是有两种做不对，就是有两种思思维吧。一种是说，诶、哎。我们今天这个计算能力已经很强大了，我们在可很小的，比如说一块表这么大的空间内，能够实现一个呃很强大的计算能力，那么可以做一些，比如说做一些这种消息推送啊之类的处理了。那么我们来想想，用这个技术，我们可以构建出一个什么样的产品？然后另外一种思路呢，就是说我有，我先有这么一个发现，有这么一个未被满足的需求。然后我要通过这个需求再看回回推回去，我能用现有的技术实现吗？嗯，如果可以的话，我就把它做出来，然后再不断去改进这个体验，对吧、嗯？然后，呃，就说 Google 是坚定的在在有什么技术做什么产品的那个那个那个那个思路里面哈，苹果就说是哎，我、嗯、们先有一个产品，可能技术还不是很成熟，但是我们可以先慢慢做起来。比如说最最开始我们想那个第一代的 iPhone 嘛。但、嗯、是，但是其实你是很难想象，在那个时代那种计算能力下，你能做出这么一种体验的，对吧？
0: 对
1: 。然后，但是他们就真的去不断，就他们其实内部做 iPhone， 其实也不是说就哎拍脑袋就想的，其实是从牛顿那个时代就开始想，有这么一个未被满足的需求，我们去怎么样解决？只是说限于那个时代的这个呃科技水平的限制，做不到很好的一个体验。然后，终于在2007年的时候，呃 ，barely 就是。刚刚勉勉强强能够做到，所以他们把这个产品做出来
0: 嗯，就是那个确实是一个走钢丝的一个行为哈。嗯
1: 、对，也就是说，呃，人们常讲那个什么苹果说，也就不不就是因为做了一个 iPhone， 然后就一炮而红嘛。但是他们忘了，苹果从呃一,一九八几年，哎，那个牛顿项目是八哎八九年还是九零年立项的嘛？我觉得
0: 其实这个得从 Next 算起了。嗯因为它背后的那个框架和编程语言其实从那、嗯、对那个
1: 是技术从那里引进过来，但是我说他们去真正去想做这个叫做那个时候我们还叫还叫很很土的一个概念叫做 PDA 这个概念哈，对啊不对 PDA 就是 PDA 都是晚蛮后来的一个概念，就是在牛顿的时候还是一个很就是纯粹是一个还没有一个非常清晰的这种产品思路的时候，他们就在一直在想怎么去解决这个移动中的一些问题，但是想了这么二十多年，终于才在最近的呃几年之内才把那个事情做起来嘛。
0: 呃，我倒觉得牛顿是要分开看，因为牛顿其实跟乔布斯是没有关系的。嗯哼。呃，另外一点就是说，呃 ，PDA 现在看来很土，其实当年并不土，而且就是说，你要你要真的讲的话，当年其实是有一个今天看来极度超前于时代的 PDA 产品，叫 General Magic。这个这个今天可能没有什么人知道，但是如果你大家有兴趣，可以去看这个 General Magic 的维基百科页哈。它最初是苹果内部的一个项目。后来独立出来了，然后你去看他里面讲的东西，就是极度极度先进，就是他那个时候已经看到了说，手持设备在运算能力上，说不可就是没有办法跟这个当年的桌面电脑相比，这毫无疑问的嘛，对吧？嗯哼。嗯哼所以他当时就是这里具体技术细节也也不再过多深入的解释，他就是，但我觉得他当时已经在想怎么做一个，就把大量的这种运算的工作交给我们现在称之为云端。他们当时叫服务器端去做、嗯，然后我的这个 client 这边，其实所谓 client 就是用户实际在使用的那个设备哈，嗯、只是一个壳，就是所谓的 thin client
1: 。瘦客户端吗
0: ？对，瘦客户端。就是你知道这个事情是 General Magic 是90年1990年成立的公司，<笑>所以现在想来真的是很可怕的。然后呃，刚才提到的那个隐在电脑就是。隐藏的隐，存在的在，因为因为因为他讲求的是要把那个 computing device 隐藏起来嘛，但是他同时又是无处不在的，因为他那个英文叫 ubiquitous， 就是无处不在的的意思 ，ubiquitous computing，ubiquitous computing 其实它的历史更加的早，就是它是一个叫 Mark Weiser 的人，在他最初又是在这个万能的 Zero Spark。这个这个研究机构开始搞这个东西，那么他大概从1980年代末就开始做了，嗯、就是我们如果去看他当时呃1993年发表的篇文章叫，叫呃 The world is not a desktop， 就是世界并不是一个桌面，这个这个桌面就是双关了，就是同时是指桌面电脑，就是在那个时候1 9 9 3年的时候，他已经在思考就是下一代的这种 UI， 然后他就认为说我们现在的电脑。是根据一个桌面文件夹这样的一套隐喻，这样的一套 metaphor， 其实是不够好的。对啊，而且他就是拼命的在强调说，工具应该隐形这样的一个这样一个概念。我们之前节目里也经常提啊，我们就说最好的工具是应该是那种你感觉不到它的存在的工具。嗯哼，对吧？然后像 Wiser， 他在这篇文章里他就说哈，其实来引述一段，就是他说为什么这有很多人。会想说，这个理想的电脑应该是跟人类一样，但是呢，它比人类更更具有服从性，更听话。然后他觉得就是这类的想法是非常错误的。他说：“为什么电脑会要像人？就是你觉得飞机会像鸟吗？对，打打字机会像笔吗？然后那个字母表会像嘴巴吗？然后汽车会像马吗？”他就说：“那个人类的这种交互。”难道真的是那么的顺 畅， 那么的没有麻 烦？ 难道真的是这样 吗？ 其实完全不是。人类的交互是充满了各种误会、各种歧义、各种含糊不全的地方。那为什么我们要以人类的这种交互为模板去设计一套这种电脑的这种 interface， 对 吧？ 嗯。然后 对， 然后他又 讲， 他说那个跟电脑沟通、跟电脑交 互， 给他下指令。跟电脑产生一种关系，呃，这会使得电脑居于人机交互的一个核心。那么他认为这是不对的，就他认为就是就像他刚才说的那些比喻一样，比如说我用笔的时候，我并没有意识到我在用笔，嗯哼，对吧？就是就是你比如说，他他他就反复强调说，我们我们进行社交的时候，我们是人跟人在进行社交，那么这个时候技术的介入其实是越隐形越好。这我觉得这个这个说法其实现在有很多实例哈，比如说你以前去跟客户开会，然后你拿那个，如果你现在拿那个纸笔，一边听他讲话，然后你一边在记笔记，没有人会怪你，没有人会说，哎呦，你为什么不专心听？因因为他知道你在记笔记。但是如果你现在拿出一个手机，然后你用手机的那个记笔记的软件在那打字
1: ，对方一定会觉得很怪的，因为他不确定你是在看别的，对吧？
0: 对我，我觉得大部分人应该不至于说真的能够无耻到说开会的时候就去玩游戏，或者说刷知乎，或者说随便什么哈
1: 。但是这种真的不在少数啊，
0: 真的不在少数。但我觉得，如果是一对一，如果你是乙方，对方是甲方，你肯定不敢这样嘛，对吧？嗯，那么我觉得一般的甲方也会假定说乙方不至于会这样。但是，就算你有，嗯、就算你相完全完全信任这个乙方的操守，你在情感上仍然会觉得奇怪。
1: 我觉得是不是有这么一种可能啊？就是因为我们毕竟就就我们我们这里是指这个这个整个社会啊，就、这、是、个、大众这个接触呃这个的智能手机的时间还不够长，因为我们想我们用纸笔用了多少几百年了吧？然后用智能手机也就最近可能五到十年的那五年的事情吧，应该是。然后我们相应的一些叫做呃就是、这个、social norm 嘛，就是一些社会的行为规范啊、嗯，我们人的一些基本的预期啊。还比如说像那礼什么是礼貌啊，什么是不礼貌啊之类的这种这种这种社会的准则还没有很快的跟上这个技术技术的步伐嘛？嗯，所以我觉得在可能相当长一段时间内会有这种不断的一个传统的这种社会规范和这个新兴技术带来的行为的模式的转变之间会有一个、呃、磨合的一个过程。嗯
0: ，呃，我觉得没错，肯定是有这方面的因素，但是另一方面来讲，呃，嗯、就是说。智能手机和移动设备，它把大量的各种各样不一样的任务和工作统一到了同一个设备里。就就是你知道吧？就是以前以前那个手机可能只是打电话，现在手机你又打电话，又玩游戏，又发邮件，又记笔记，是吧？做很多事情、嗯。我觉得这一点其实会是有点问题的。这跟你刚才说的 social norm 有关系，因为就是说我们其实是习惯了呃。或者这么说吧，能够真正把自己隐藏起来的工具，往往是单一目的的工具。嗯，我我不知道，我不知道这样，这是我刚才临时想到一个，但是，但是我我是觉得哈，就是刚才说的隐在电脑，其实是一种把工具在拆散、在打散化的过程，就是我就是
1: 所谓呃一物一用嘛，对，就是
0: 就是。到那个时候，就是你不再是由一台设备来做所有的事情，然后到了那样一种情况下，我觉得他这些这些行为，呃，他被整合到这个社会行为，呃，就是人每天在社会里做的事情，它被整合进去之后，会显得不那么突兀。那么，刚才我描述的那种情况，可能相对就会就会少一点。
1: 这里有一个问题哈，就是我我不太清楚这个是不是这样子。就首先就就根据我不知道，反正我是这样的人，我是我是喜欢我拥有的这个实体的物件是越少越好的。那么，但是我的这个作为一个人，作为一个正常人，肯定还是各种各样的日常的，呃，比如说功能上的需求嘛。那么，一个如果这两个条件都是这样子的话。一个自然的结论就是，我希望我所拥有的一个物件，它能够所谓第二讲讲就是一物一用嘛，我希望它是一个一物多用的、呃但哎。但但
0: 但我觉得你这个是一个非常典型的，如果我们把这个我们稍微 zoom out 一点哈，从大的时间轴来看的话，你这是非常典型的过渡时期的 geek 心态
1: ，就是你、呃、你是处、这个、什么意思？可以解释一下吗？就就是
0: 你是处在个人电脑和移动互联网时代，在这个，因为我们现在说这个时期，其实你要真的说的话，其实也几十年了。就在在这几十年里，呃，恰恰因为我们可以用一个设备完成各种事情，使得让我们觉得，哦，你看，我可以把我的实体物减到数量最少，这样有一种很清爽的感觉。所以我们觉得这是好的。但是这个带来的问题，就是刚才我是举的那个开会的例子，就是当你用一个设备做很多事情的时候。那就是很怪的，因为就是说我毕竟现在没有实现全然的那个虚拟现实嘛，就是我们的绝大多数的这种社会交互和人与人的交互，仍然是在原子世界进行的，对吧
1: ？但是，但是我我不太清楚啊，就这里有一个问题，如果是一物一用，一物一物一用的话，就能完全避免这个问题吗？呃，起码，起码我觉得，但你，我，我，我明白你说这个意思啊。起码，比如说，如果是一物一用的话，我用那个纸和笔记，它的这个笔记的时候，它能够确切的知道我是在做这个事情的，对，而不是别的事情，呃、因为它不能
0: 做别的事情
1: 。对对对，所所以这里会有一个，其实是有一个限制嘛，就是你不能用这个，就是你用一物一用的时候，如果你用那个物的时候，你一定是在相对来说比较专心的在做那一件事儿嘛。嗯，啊、呃，但是。我觉得这个事情肯肯应该是这样的，但是我觉得，啊、呃，我不知道未来的趋势是会像你刚才讲这个云在电脑真的是会像让我们拥有更多的东西吗？还是说像我觉得未来还是说还是像会减少我们对各种各样物品的需求
0: ？就有一些东西，呃、嗯。我们上次也聊到像 AR 这种这种东西哈，就是 augmented reality、嗯。之前我们有很多很很炫、很酷的想象，但最终我们先发现哦，比如说那个新出的亚马逊那个叫 Fire 的那个电话，它可以让你去拍你的这个周围的这个各种商品，嗯、或者是扫它的条形码，然后它自动可以返回一个。这件商品在亚马逊上的购买链接给你，然后你用它的这种一键下单就可以很快的买到、嗯。其实这是一种 AR， 我觉得。然后这种 AR 完全不性感也不酷，这种还不就是买东西嘛，对吧？所以我觉得很可能 i n t e 在未来我们看到的第一个大规模的，呃，实际生活中的运用，也是一个并不那么炫的东西。然后这里我想回到那个 Ben Thompson 最近写的篇文章，我觉得很有趣。他看到了两点，第一个就是说那个 Tim Cook。之前在接受采访的时候，他会他说过，他说， 2014年我们会推出，他叫 multiple devices， 他会说我们推出好多个，嗯、就多个可穿戴设备。因为你知道，现在我们提到说那个说今年苹果会出可穿戴设备，大部分人不假思索的就说是一个手表，就是所谓的我们称之为 i watch。但是有很多人认为这其实是不对的，我也倾向于，我觉得。就算是手表，谁要肯定不可能是三星那样的。但是更有可能，如果你愿意去从字里行间解读 Cook 那句话的话，就有可能它确实出的是一系列的东西。而这一系列的东西，比如说会不会是戒指，会不会是手环，会不会是手表，会不会是什么，比如塞在耳朵里的东西，这个很难说。但它确实用了复数，这、就是第一。第二就是说，嗯、Thompson 把我们今天开头提到的那个广告，那个 Perihel 那个广告。视为一种苹果在微妙的向大众暗示，它要出这样的东西，就是就是你知道广告是可以潜移默化的去影响人们对于事物的认知的嘛，所以如果他不断的在在这个正式推出这种隐在电脑式的产品之前，他去用广告去打这样的一个一个概念，让大家意识到哦，你看现在我们还有很多这种所谓的 smart devices， 然后他们跟这个 iPhone 5S。配合在一起，会让你的生活变得好温馨、好舒服，诸、就、如、是、此类的。然后，然后，然后，最后，如果假设年底的时候，他真推出了一堆这种呃，隐在电脑或者可穿戴设备，大家就会想到：哦，是哦，那天我们看那个广告，可以怎么样，可以怎么样？这样就相对比较好接受一点，对吧？<笑>
1: 对对，我我觉得我觉得这个说法非常构建这个心理预期嘛
0: 。对，这个、这个说法，你可以说他脑洞很大，但是也挺，我觉得好像挺合理的，听着。
1: 嗯，不知道哈，我觉得这样也蛮合理。不过我还是愿意更加浅显的去解读苹果的东西啊。我我觉得苹果的广告基本上不会去做这什么什么构建未来这种事情吧。他们基本上我觉得他的广告的风格还是想用他现实的这个产品你能做到什么样的事情，是一个传达的是一个很很当下的东西，我觉得。呃，我觉得我就有我有点怀疑是汤姆森有点过度解读的意思啊，但是，有可能，但我能我能理解他说这个的意思，就是因为苹果这个，就我们讲，他这做这个这可穿戴设备的动机，很明显是会和这个 Google 不一样的嘛。嗯。啊、呃，然后之前我们看到那些产品，或者或者你这么想，我们现在想它 iWatch 是一个表的时候，其实我们或多或少的都,都犯了这个 Google 那个毛病。嗯。就是刚才讲的，我们知道可以做出以以现在的技术可以做出一个表那么大小的智能设备，然后它可以做一些什么样的事情？但是现在没有任何一个人给我能给我明确的回答。iWatch 解决了什么之前我们不能解决的问题，或者说是呃发现了我们之前没有发现的什么需求？嗯，我觉得这一点是是非常重要的。如果没有人给我。在在这之前能给我一个明确的回答，我觉得对对 iWatch 还是有很多想象的空间的。嗯
0: 嗯。哦，你知道，就是以前那个乔布斯经常很夸张的说，这个什么东西 works like magic， 对吧？<笑>说我们的东西像像魔法一样，像魔术一样。然后同样，你知道，我们有那个著名的科幻小说大师叫 Arthur Clarke， 他有一句名言，说这个任何足够先进的技术都跟魔术没有区别，对吧？对，然后我我今天看那个最近有一个动画嘛，叫《极黑的布伦希尔特》，然后它里面有一个场景，但是我看到我挺有感触的，就是这里有点小剧透哈，就是嗯，不过 real 我估计你不会看这种东西，所以跟你剧透也没什么关系。<笑>对，他他里边的那个有一个角色，他们有一种角色叫叫就是那种魔法少女，然后她她的那个就跟 Matrix 里的人一样，她的那个脖子的后面是有一个插槽的，嗯嗯、那么。这些少女平时看起来就是一个很普通的高中生，然后，呃，男主角是她的同班同学，然后他一开始就发现哦，这个女孩怎么有这么多神奇的力量？然后后来那个有一次有一个机会，这个女主角就把她那个脖子后面的插槽录给这个男主角看了，嗯，就，但他录之前，他先跟他说，就说哦，我们有这些力量是因为我们是魔法师，但是他露出这个插槽之后，那个男主角马上就说啊，他说这不是魔法。
1: 所以，所以那个插槽的功能是什么
0: ？不，插槽功能是什么不重要。他那他那个那个设定里面有很多很扯的东西，说摁哪个按钮他会死什么的。但是重要的是，我我当时觉得很有趣的是，当男主角看到了一个技术性的东西出现了之后，他马上说这不是魔法。<笑>你知道吗？就是在之前，他一直觉得哦，这就是一个普通的活人，然后居然扳扳手腕，我根本扳不过他。一个小女生嘛，看起来也没有什么肌肉，然后他可以什么什么，有两只手顶起巨大的石头，就诸如此类的。觉得哦，然后你跟我说你是魔法师，我相信，因为否则不可能解释你怎么有这样神奇的力量。但是最终一看到他背后有插槽，就说哦，原来这是一个人造的一种东西，因为技术其实是一个人造品嘛。是人造的东西使你具有这种力量之后，他马上就说：“哦，这不是魔法
1: ，<笑>解密了，对要等于是对
0: 。但是你知道吗？就是说，呃，我们现在在讨论说，能不能把一个科技产品卖出去？你要能卖出去，你确实得能多少骗到你的消费者说这是魔法，对吧？所以，所以，所以，乔布斯懂得这个，所以他要把各种尽，他要尽其所能的把各种。让你感觉到哦，这是技术的所有这些东西，尽量的给去除。那我觉得，如果说下一步真的是 ubiquitous computing， 真的是隐在电脑的话，那那恰恰是往这个方向又走了一步。就是隐在电脑的，它整体的一个最重要的一个特点，就是说要把 computing device 做的不像 computing device。
1: 对，就隐藏所谓的，就我们软件工程里面常讲的，叫隐藏实现细节嘛。嗯。只暴露这个接口。那这如果是作为一个呃实体的产品来讲，那接口就是说，呃，我们怎么去用它？是啊。你不用想呃，比如说这那个那个广告里面有一个我印象特别深刻，就是、那个威猛那个灯啊，就是你可以用手机遥控那个灯的开关嘛。对。小孩睡着了，你就直接用手机关掉。对。因为你就那个那个场景是这样的，就是那个爸爸。在一个沙发上，然后抱着一个小宝宝，嗯，小宝宝睡着、嗯。如果你想传统情况下你要去关灯的话，哈，你势必要挪动嘛，然后就把小宝宝惊喜嘛，嗯。那用的这个他们这个 WeMo 这东西，就是你要把它这个手套住手机，然后按一个钮就可以遥控把那个灯关掉
0: 。那、啊、所以 WeMo 是个硬件是吧？所以要装在对、啊、WeMo
1: 它是一个一个插叫什么？这个叫智能插座吧？智能插头哦。就大概是个这个意思，就能够用手机控制它的通断了，大概是这个意思
0: 。对，比如说你像关灯这个例子哈，我当时马上想到，你要做到 ubiquitous， 做到隐在的话，一个最重要的特点就是你不能说你必须在不看屏幕的情况下可以可以关灯。嗯哼，就如果说你要哦，我先那个打点亮屏幕，然后刷刷刷刷刷找到一个 app， 然后进去之后去点一个 turn off， 这这显然是很麻烦的。对吧
1: ？呃，对，从那个角度来讲，其实现在的那个就是那个所谓 ubiquitous 的体验还不够好
0: 。呃，所以，所以这一点我就想到那个，还是 Ben Thompson， 他之前在 Twitter 上说一句话，我觉得很有道理。他说，苹果的手表如果有的话，很可能是没有屏幕的
1: 。对，呃、本来就是，就是为什么一定是一个表呢？它可能是一个镯子。
0: 就是它可能是一个出现在你手腕上的东西，然后手
1: 环。我
0: 们假定来说，它可能会有一定的 fashion 的感觉，让大家愿意会去戴。但同时，它做的事情可能是不需要你用眼睛跟它交互的
1: 。对对，绝对会是这样子。不过说到这个，就是所谓的这个隐在电脑，我觉得最可能最好的一个，就对我们现在的人哈，最好的一个实体的能够感触到的，就是那个《Her》那部电影嘛。嗯。我觉得那个是一个很就对这个就对你构想跟、那个、我们在谈的这个这种未来，没错，是一个非常直观、相对对、放在精确的一个一个展现的,的，就是在那个整个片里面你看不到，比如说我们所谓的看科幻片哈，就会有很多什么悬空的那种透明的那种 UI 对吧？对，或者是什么 3D 的，或者是用什么体感交互的一些东西。对，在《哈尔》里面完全没有，就是《哈尔》里面你看，包括它的什么所谓的建筑风格也好。呃，包括那种色调啊，它的那些设备啊，它都非常，甚至说，你可以说是90年代
0: ，它唯一的界面是塞在它耳朵里的
1: 耳塞耳,耳机，对吧？对
0: ，就是说你它那这真的是隐真的是隐藏了、啊，就是你你平时不注意你是看不到的
1: 。对，而且我特别印象特别深刻，就是他们里面他们也有那种普通的所谓的这个 desktop 台式机嘛，嗯，然后。你现在现在看你去你去家里面看一下台视机，或者你包括看一下这个公司里台电视机哈，你从它看，你直接看到那个屏、那个显示器的时候哈，你还是会明显感觉到它是一个科技设备，
0: 嗯
1: ，对吧？然后你看《Her》里面那个，它，它，我不知道它是出于什么目的啊，就是可能这导演为了这个风格的原因，他会把所有的那种那种显示器的背后啊，都用一个很很 low tech， 就是很低技术的方式把它包起来，比如说会是一个木头的框子，嗯，就是。除非你是在看到那个屏幕那一刻哈，其他时候你从其他地方看，这个家里面就是一个是完全没有技术产品的一个东西，一个,一个环境
0: 。对，这个这个我觉得导演还是挺挺有心的，他考虑到了这一点
1: 。对，就是他要营造一种那种，呃，没有科技那种，就是我们常,常讲的科技给人带来一种冷冰冰的感觉，就,就距离感嘛。因为这里面很大一部分原因就是因为其实科技是比较晦涩难懂的嘛。嗯。然后，如果你不理解那东西的话，你可能会觉得它会有一点所谓的这种敬畏感嘛，就有，就有可怕。对。然后，呃，但我们把那种可以的东西都包装起来，变成一个很刚才讲的所谓的温情脉脉的，所有的都是很柔和的，呃，很天然的材质，也不是很不是什么塑料啊，呃，什么玻璃啊这种东西，而是说像，呃，什么木头啊、布或者是这种就是织物嘛，嗯，这种材料你会觉得。你会觉得这个环境是你可以很放松的，可以信任，值得信赖的一个地方，然后你不会觉得，你不会感觉到科技的可怕
0: 。嗯，对，你说的很对。那个跟大家交代一下，就是《Her》是 Spike Jones 导演的一部呃，讲这个活人和人工智能谈恋爱的一个电影。简单来说就是这样，所以大家有兴趣可以去找来看。呃 ，Real， 你说的没错，就是它的确是一个现在我们能找到的最具体的描述一个。跟隐在电脑相关的一个世界的一个一个文艺作品，就是、说如果说隐在电脑世界真正来到了，很可能它的一个呃阶段性的终极形态就是那部电影里描述的样子，所以推荐大家看一下。呃，我自己反正是对对这样的一个世界，应该说对对 ubiquitous computing 的世界我很期待了，因为那个如刚才所说，我在零八2 0 0 8年的时候，我就在 Apple Force 的一个帖子里有写到说希望呃。就当时我就 猜， 是不是苹果在那个时候已经在考虑一 个， 呃， 隐在隐在电脑的(笑)一个时代的来临了。但是显然那个时候太早了。那当然像那个 Mark Weiser 这种隐在电脑之 父， 他们想的就更早。那但是反正我觉得今年可能大概会有一个水落石出 吧， 所以比较期待年底的到来。好吧，那那个今天这期节目就到这里结束，谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公论点的论，在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。我们下期再见。